0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Abrimos el Camerino muy buenas noches con propuestas escénicas que nos van a llevar al Teatro Fernán Gómez para charlar sobre madrionetas, así como suena el arte del títere. En el Teatro Nuevo Apolo nos esperan los protagonistas de El Médico, el musical. Estaremos en Nave 73 para hablarles de tres maneras de no tener hijos y en El Camerino de la actriz Yolanda Altaver, que se ha estrenado como dramaturga y directora con La Habitación de Eva. Propuestas escénicas que además nos va a ampliar con sus sugerencias con Chita Piña para esta hora de radio que tenemos por delante. Abrimos El Camerino. <risa> En el teatro Fernán Gómez, invadidos, invadidos por marionetas, en este Madrionetas, el arte del títere, porque el títere es un arte. Ignacio Marín, muy buenas noches.
2: El teatro de Títeres es un arte que son muchos artes, tiene parte de escultura, parte de casi ingeniería, parte de artesanía, parte de artes escénicas, es, es un arte muy completo.
1: Es lo que te iba a decir, que es un oficio, se me antoja muy artesanal, ¿no? muy hecho como si fuera una escultura, como si fuera una obra de arte en definitiva.
2: Eh, pues tiene una parte de escultura y de talla, claro, tiene una parte de artesanía, eh, pero tiene una parte casi de ingeniería, porque si ves por dentro algunos muñecos tienen unos mecanismos eh, muy sofisticados. Ese. Y luego sí, eh, tiene esa parte de escultura, que una talla, pero una talla que de repente eh, cobra vida en las manos de un manipulador y te cuenta una historia.
1: Claro, es que es un todo en uno, podríamos decirlo, Ignacio.
2: Bueno, mucho más completo que la ópera. donde va a parar?
1: Eh, por cierto, eh, yo me pregunto muchas veces cuando veo... ...títeres, a mí me encantan los títeres... ...¿cómo las nuevas tecnologías han influido mucho... ...desde que aparecieron los primeros títeres... Eh, ...en nuestro país?
2: Pues sí, mira, a eso le dedicamos... ...la exposición que tenemos abajo... ...porque aparte de, de, la de, de las representaciones de teatro... ...y de los, los espectáculos que tenemos... ...hay una exposición gigante, muy muy grande... ...que habla precisamente de ese proceso de renovación... ...desde los años 60 aproximadamente hasta ahora... ...que han vivido los títeres, tanto en escenografía... ...como, como en técnica, como en, en estéticamente y en diseños... ...es un proceso de renovación que, que no es exclusivo de España... ...pasa en más lugares del mundo, pero nosotros nos centramos... ...en, en los pioneros, eh, las compañías y las personas... ...que fueron pioneros en España, algunos de los cuales... Eh, ...han fallecido en años recientes... ...y les dedicamos este pequeño homenaje.
1: Desde Francisco Peralta, por citar algún ejemplo... ...ha llovido mucho, eh, el títere se ha ido modernizando... ...con el paso del tiempo... Y como me decías, estamos viendo auténticas obras de ingeniería. Eh, Madrioneta es el arte del, del títere, espectáculos para el público infantil, para el público familiar, pero mmm, yo creo que desterrando una idea, ¿no? Que el títere no es solo para el público familiar, también es para adultos. De hecho. En la programación hay tres espectáculos para adultos.
2: Sí, hemos querido incorporar eh, una pequeña muestra con tres espectáculos para el público adulto porque hay cosas muy, muy bonitas. A ver, hay cosas... Eh, en, en Londres lleva años en cartel una obra de teatro como War Horse, caballo de, de batalla, que está protagonizada por un títere. Aquí hemos elegido tres pequeños espectáculos de pequeño formato de distintos géneros para además dar, dar esa variedad. Uno es El sillón, que es como una sátira política, yo diría que casi heredero de, de Los muñecos del guiñol, que uh -huh. es como el momento así cumbre del, del títere para adulto de los años recientes, con otra dramaturgia y, y con mucho más lecturas. Tenemos un espectáculo de muy pequeño formato, pero que es muy delicado, es, es una maravilla, que se llama Lover, que habla del amor, para ser exactos de cómo se deja de amar. Uh
1: -huh. ¿Del desamor? Sí. Por decirlo de alguna manera.
2: Por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos casi una distopía futurista que se llama De las manos eh, y son pues estas tres pequeñas pinceladas que queremos dar también al Teatro de Adultos en sesión por la noche, claro. Uh -huh.
1: Yo me pregunto, entre tanta buena selección... Eh, son dos preguntas, ¿eh? Dos preguntas en una. Entre tanta buena eh, selección que, que has hecho y entre toda la categoría que hay de talento en este país y fuera, entiendo que la selección ha sido difícil, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo nos organizamos para ver tanto espectáculo bueno?
2: A ver... Eh... La selección no ha sido fácil, porque mmm, a la hora de programar, pues, no, hombre, no, no siempre todo lo que tú deseas está, porque no entra o en presupuesto, porque la compañía eh, no tiene las fechas disponibles. Hay que ir dando también mmm, variedad, quiero decir, para, para que realmente se recojan diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes historias. Eh, por una parte, y la segunda pregunta ya no me acuerdo, yo es que soy un chico, no, hacer dos cosas a la vez no. No,
1: no se has exagerado, ¿no? Te, te preguntaba, ¿cómo hacemos eh, para organizarnos, para compaginar todos estos espectáculos, para poder disfrutar de todos, ¿eso va a ser posible? ¿O, o, o se van a mm, solapar en el tiempo?
2: No, no se solapan. Eh, intentamos que cada espectáculo este tenga un mínimo de tres representaciones, entre tres y cinco representaciones, mm -hmm. para que haya en distintos horarios, en distintos días, para que la gente que le apetezca pueda venir a, a más de una cosa. La idea es que, es que el público familiar, las familias que vengan, Puedan estar un rato grande en el centro. Quiero decir, esto de, de, de traerse aquí, al centro de Madrid, en Navidades a los niños, pues no siempre es cómodo. ¿no? Entonces, ya que vienes, pues que puedas ver el Belén de los clics uh -huh. eh, que puedas ver la exposición, que puedas ver un espectáculo, incluso dos, porque no coinciden las horas. Eh, Estamos preparando un menú infantil con la cafetería, a ver si les convencemos de hacer un menú infantil que esté rico y que sea asequible. Uh -huh. Entonces la idea es que, que la gente pueda encontrar aquí, que se pueda estar un rato y empaparse de títeres.
1: Uh -huh. El artista titiritero, eh, influido por las nuevas tecnologías, ha ido evolucionando. Pero, ¿qué técnicas vamos a, poder ¿qué técnicas vamos a, vamos a ver? Eh, porque, como me decías antes, es una obra de ingeniería. Eh, hay diferentes técnicas a la hora de hacer marionetas, las más relevantes, para que veamos la diferencia, ¿no? Vamos a hacer una idea de cómo ha ido evolucionando el arte, ¿no?
2: Sí, bueno, hay, las técnicas que vamos a ver son casi todas. Hay de muñecos de hilo. Eh, hay técnica de mano, hay bunraku, que es una técnica originalmente japonesa, hay mezcla de trabajo de actores con, con marioneta de tamaño grande, hay máscara, hay teatro de objetos, e incluso hay una obra que se ap aprovecha eh, las pantallas de los móviles y de las tablets para sobre eso construir personajes y hacer, y hacer una función, que es Alicia y las ciudades invisibles, que es, visualmente es muy interesante. Uh -huh. y eh, y ahí sí, eh, sustituimos los objetos, son, son aparatos electrónicos que nos que representan partes de los personajes.
1: Ajá. Eh, el títere es ilusión, es realidad, eh, es magia, es técnica, sobre todo técnica, ¿no? Pero sobre todo ilusión y un llamamiento a la imaginación, ¿no?
2: Sí, sí, es un llamamiento a la imaginación. De hecho, hay algunos de los espectáculos que objetos cotidianos se transforman en, en, en animales. ¿no? Es, eh, pues objetos cotidianos de toda la vida, desde un secador hasta, no lo sé, una tostadora. Y se convierten en felpa. Se convierten en felpa. Y luego hay muñecos deliciosos, muñecos hechos con materiales reciclados, hay teatro de máscaras. En fin, ahí hay un recorrido importante. Y en la exposición también, aparte del recorrido este histórico, tenemos una esquinita donde los, los niños podrán, eh, podrán experimentar ellos mismos con las distintas técnicas. De, o sea, que es
1: interactiva de, la exposición.
2: Sí, es bastante interactiva. Hay una parte que, que accionando algún botón o algo así podemos traer a la vida a los muñecos. O sea, no, no es una exposición de escultura, hay algunas, hay algunas figuras que sí, están estáticas. Pero luego hay una parte que dejamos que los niños eh, hagan teatro de hilo o teatro de de mano de estos de guante uh -huh. o de sombras ahí dejamos que los niños experimenten un poquito a ellos mismos uh -huh.
1: muy dinámica y además son y volviendo a los espectáculos son espectáculos también en los que el público también participa en algunos de ellos pueden participar de alguna manera se rompe la cuarta pared por decirlo de alguna forma
2: en algunos se rompe la cuarta pared. En general eh, la cuarta pared está.
1: Vamos a conservarla. Bueno, que eh, Ignacio, el Teatro Fernán Gómez eh, se llena de Navidad. Eh, son las fechas en las que en las que estamos. Tenemos eh, Madrionetas, el arte del títere. Tenemos esta magnífica exposición. Y luego ese Belén, avánzame algo de ese Belén hecho con Playmobil, con figuras del, del Playmobil que va a hacer las delicias no solo de pequeños sino también de de grandes y que además tiene fines benéficos.
2: Sí, bueno, hemos organizado un Belén con Clics de Famóvil eh, de la mano de la Asociación Española de Coleccionistas de Clics y sí, es una asociación de coleccionistas, algún, muchos de ellos guardan todavía los clics de cuando eran pequeños y luego han ido enriqueciendo y todo lo que recaudan lo destinan a regalar juguetes a niños en hospitales.
1: Uh -huh. eh, vamos a hablar de la nueva programación porque el Teatro Fernán Gómez no para. No para, desde la Sala Guirao hasta la Sala Jardiel Poncela. Hemos visto estos últimos días también algún grupo de gospel en el sótano, debajo de las famosas cataratas, que ya no son cataratas, pero bueno, es igual de bonito. Eh, ¿La nueva programación? ¿Alguna línea especial sigue? Porque, bueno, vamos a encontrar grupos bastante vanguardistas, eh, teatro consolidado, teatro moderno, digamos nuevo, eh, nuevos autores, ¿no? Eh, ¿Qué línea vais a seguir en esta ocasión, con la nueva programación?
2: Mira, para el próximo trimestre, a ver, nosotros... En el teatro estamos obligados a hacer teatro y música. Entonces, en grandes rasgos hemos dividido el año en dos grandes bloques. ¿no? Uno que sería otoño-invierno, e que es una temporada teatral, y llegada a la primavera eh, el teatro se transforma y se hace más música. La única salvedad es el festival de jazz y gospel, que, es, que está siendo ahora. Pero um, antes de que empiece la música, para el próximo trimestre, tenemos como líneas de programación las mismas que hemos seguido en el primer trimestre. Es por una parte... Una nueva lectura de los clásicos, que igual que hicimos la eh, arrancando la temporada con, con una versión de Edipo o de Otelo, que en este caso va a ser una cosa que hemos llamado Miradas al siglo de oro, uh -huh. que son dos obras de teatro con textos escritos ahora mismo, textos contemporáneos, pero que miran hacia, hacia nuestro siglo de oro. Uno es mestiza, que se estrena justo después de Navidades, eh, eh, que eh, está protagonizado o es la historia de la hija mestiza de Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, que era hija de Pizarro y, y de una princesa inca, y que... Eh, bueno, a su padre la asesinaron, le expropiaron todas las propiedades, la obligaron a casarse, eh, volvió a España, pleiteó contra el rey para recuperar la memoria y las posesiones de su padre. A ver, una historia así como muy... Muy teatral. Muy teatral. Y la siguiente es un ejercicio muy divertido, porque es un texto escrito ahora. Se llama Todas hieren y una mata. Es un texto escrito ahora por Álvaro Tato, dirigido por Yayo Cáceres. De Ron Lala. De Ron Lala. Eh, pero está escrito en verso, a la manera de, los, de las comedias de Lope de Vega y es súper es, es divertido. ¿no? Uh -huh. eh, luego estrenaremos en la Sala Grande también eh, otra de las líneas que hemos hecho este año, que es, eh, digamos, teatro basado en cine, igual que hicimos antes de Navidades con el Alguien voló sobre el nido del cuco. Ahora hacemos Bailar en la oscuridad, uh -huh. de la película Dancing in the Dark, de las von Trier. Eh, con lo cual seguimos esa misma línea. Y en la sala pequeña seguimos dedicados a la nueva dramaturgia española. Tenemos primero eh, un cuerpo en algún lugar de Gon Ramos, que es un chico joven que la verdad es que eh, será grande. Porque sí,
1: desde luego. Es amigo del programa, por cierto.
2: No podía ser de otra manera. Después vamos con, una, con un estreno eh, un poco raro. Es eh, un texto también escrito ahora, un autor joven, pero es una obra que se llama Gilgamesh y es un teatro no naturalista. Está basado en el texto, el poema de Gilgamesh, escrito en el, oh, en el 2700 a.C. Es el primer texto literario de la humanidad. Y es un teatro no naturalista, casi etnográfico, casi ritual, eh, que mezcla desde danza, eh, lucha escénica... Hay música, han reconstruido el arpa de oro de la ciudad de Ur. En fin, es una cosa un, interesante, ¿no? eh, Ya hacia marzo tenemos eh, una obra que se llama La Cura, de Viviana Monge. Esto lo hacemos, eh, lo estaremos el 7 de marzo, casualmente el día antes de 8 de marzo. Lo, lo hacemos en colaboración con Territorio Violeta, que es un festival, digamos es una inicia iniciativa teatral que va premiando y seleccionando las obras que mejor representan la igualdad de género. Entonces, uh -huh. hemos dedicado el mes de marzo, um, dentro de nuestro ciclo de dramaturgia contemporánea, a, a la cura. Y luego, a, a finales de marzo, repetiremos nuestro festival de nuevo cabaret, el Nu Cabaret. Y antes de, de la música, nos haremos algo de danza. Nos hemos planteado hacer una, una pequeña muestra de danza porque creemos que es lo que enlaza perfectamente el teatro con la música. Uh -huh. Y tendremos un estreno también, que es Ritu, de Cuca Danza. Eh, estarán aquí unos días, el primer día será una gala especial con invitados, porque Cuca y Danza es Premio Nacional de Danza del año 2017, y para celebrar o para eh, sí, para sí celebrar este premio haremos una cosa especial aquí, y luego estrenaremos su obra nueva, Ritu, que es una... Uh -huh. y, y eso es todo. En la sala de exposiciones... Que, tendremos... que no es poco. No, no es poco. No, Tenemos muchas más cosas. ¿eh? En la sala de exposiciones eh, acogeremos otra vez al Madrid Design Festival y en paralelo arrancamos todo nuestro programa educativo, que es también bastante gordo.
1: Bueno, pues eh, que nos vas a tener aquí continuamente a los del Camerino eh, para hacernos eco de, de la excelentísima calidad que trae esta nueva programación del Teatro Fernán Gómez, como siempre, por otra parte... Y nada, que te queremos dar las gracias por habernos acogido, eh, no en tu camerino, sino en tu despacho, a los eh, miembros del equipo del camerino. Y que feliz Navidad, felices fiestas y feliz Año Nuevo y con todo lo que eso trae.
2: Pues aquí os preparamos un camerino cuando queráis. Feliz Navidad y muchas gracias. Oye, que yo me apunto, ¿eh? Cuando quieras. El Camerino, con Marta Fuñiga en Onda Madrid.
3: En
1: el Teatro Nuevo Apolo continúa con rotundo éxito El Médico, el musical. Basado en el famoso bestseller de Noah Gordon, se trata de una superproducción con 41 actores en escena y 20 músicos en directo. Adaptación literaria impecable a cargo del dramaturgo Félix Amador. El Médico, el musical, está protagonizado por Adrián Salcedo y Sofía Escobar. Adrián, buenas noches.
4: Hola,
1: muy buenas noches. Y a Sofía Escobar, buenas noches.
3: Hola, buenas.
1: Eh, Sofía, protagonistas, eh, podríamos decir de... Bueno, no podríamos decirnos que es así, del médico, el musical, que aunque hablamos de un montaje coral, ¿no? Para muestra, 41 actores, una orquesta de 20 músicos que nos transportan desde Londres al mágico mundo de Persia. Adrián, menudo viaje en esta historia de sueños, bueno. ¿no? El de ese joven que desea convertirse en médico.
4: Yo siempre he estado toda mi vida queriendo viajar y mira, lo hago, lo hago cada día, por suerte. <risa> sí, la verdad que es una historia preciosa, llena de, de aventuras, de magia, de, de amor, de todo. Lo tiene todo, lo tiene decir.
1: Ya lo creo, Sofía, para sueño, el de los espectadores y la posibilidad de disfrutar de este grandioso espectáculo. Yo por lo menos lo hice.
3: <risa> qué, bien. qué bien, qué bien. Pues nos alegramos mucho. La verdad es que estamos teniendo una recepción del público maravillosa. Y todos nosotros creíamos que era exactamente eso que iba a pasar, porque todos estamos muy enamorados. Es realmente una historia maravillosa de, de Noah Gordon, uh, musicada a la perfección por Iván Macías, con un librete, una adaptación espectacular. Y, y todos nosotros estamos implicados, bueno, de cuerpo y alma en ello. ...todos los días...
1: ...eso se nota... ...eso se nota en escena... ...y lo nota el patio de butacas... ...lógicamente... ...por cierto que Noah Gordon... El autor de la novela original... ...dijo que nunca imaginó... ...que el médico pudiera ser un musical... ...y estuvo en el estreno...
3: ...sí, ha sido muy emocionante... ...para nosotros tener... ...tenerlo tenerlo aquí... ...la verdad es que hasta el último minuto... ...no sabíamos si se pues, si podía claro. pasar o no... ...sabíamos que tenía muchísimas ganas... ...de venir... Uh, pero claro, hasta el momento, dado su edad y el gran viaje que tenía que hacer para, para venir, uh, no estábamos seguros y ha sido, bueno, un momento inolvidable.
1: <risa> Adrián, <risa> pero... música y danza con los que se da forma a un espectáculo épico y sinfónico, que yo no sé si podríamos decir que bebe de títulos como Los Miserables o como Miss Saigon, uh -huh. me refiero en lo épico.
4: Sí, bueno, a ver. Yo creo que los grandes musicales, los que conocemos como épicos, como dices, las referencias son Misaigón, Miserables, yo creo que en un futuro, y no muy lejano, espero no equivocarme, El Médico será uno de esos títulos también, porque a nivel vocal es muy similar a Misaigón y Miserables, que es como digamos una voz un poco más lírica, más redonda, no es tan plana, tan abierta, no a lo que estamos acostumbrados en musicales pues como Gris, a lo mejor, no ese tipo de musicales, y, y la estética es maravillosa, uh -huh. con lo cual, sí, yo creo que en caso de comparar, que tampoco es comparable con nada, se podría comparar más con un Miserable y con un Miserables, sin duda. que uh -huh. no se lo da mal, ¿eh? Por cierto.
1: Desde luego que no, <risa> desde luego que no, para nada. Eh, eh, Rob, eh, tu personaje, hablábamos antes de ese viaje que realiza, pero aparte realiza un viaje interior que está patente, ¿no?
4: Sí, está patente, está patente el viaje interior que realiza, el arco, de, el arco de rock del personaje, ese crecimiento que tiene como, como ser humano, es muy bonito y poderlo llevar a cabo cada día, aparte de que es un reto bastante duro, tengo la suerte de haberlo creado yo, con lo cual no, no, me, no me es tan difícil y tan complejo porque, bueno, hacía al cabo, un impregnado de, de mí, todo lo que he podido, para dejar ese seguimiento para, para un futuro. Y la verdad que es, un, es un placer, ¿qué quieres que te diga yo?, no puede estar más contento con esta bonita oportunidad y este reto que, que se ha
1: planteado. Qué bueno y qué bonito, de verdad. Y tu personaje, Sofía, ¿comparte con Rob sus ansias por aprender y por perseguir un mundo mejor?
3: Eh, com comparte sueños, comparte voluntad de una mujer muy distinta de, de las mujeres de la época, que, que se interesa por eh, diversos y variados temas, que lee... Um, así que está fuera un poco de, de lo que se espera de las mujeres en el siglo XI. Uh -huh.
4: um,
3: y es, es muy muy interesante para mí en cuanto a actriz explorar todas las vertentes de, de Mary, que son
1: muchas. <risa> uh -huh, claro, preciso sí, dime, dime.
3: Sí, que a cada día de, descubro cosas nuevas uh, y claro, porque es un... Es teatro, lo hacemos todos los días y, y eso, nunca es un espectáculo que, que, que se quede estagnado. ¿Se dice eso? Sí. Sí. <risa> que... A veces me confundo con el vocabulario.
1: No, perfectamente, perfectamente, Sofía. Oye, eh, vaya lujazo, Adrián, eh, uh -huh. el ilusionista Jorge Blas, que firma los efectos especiales y la magia del médico, el vestuario superior a las 300 piezas corre a cargo de Lorenzo Caprile, pero es que hay tantos y tantos nombres detrás de este montaje que sería imposible nombrarlos a todos. Necesitaríamos dos camerinos, dos Yo programas. Yo todavía,
4: todavía me los estoy aprendiendo, o sea, que no te preocupes. <risa> somos un montón de gente, es un, que creo que somos más como entre 100, 150 personas. Somos Por ahí, sí entre, más increíble. entre 120, 150 personas en, en este proyecto dentro, fuera los que se ven, los que no se ven. Y es una barbaridad. Aparte de los grandes nombres, como mencionas, que son los más conocidos, ¿no? A pie de calle. Jorge Blas, maravilloso, con el que todos nos hemos ilusionado. Lorenzo Caprile, que cada uno hemos alucinado con sus costuras, que sí. es una maravilla. Aparte, son los nombres no tan conocidos que hacen que todo esto se, se convierta en lo que es, que es una familia, al fin y al cabo. Claro. Es una familia de muchísima gente con nuestros más y nuestros menos los días de estrés, uh -huh. pero, ver, que, es que, eh, es pero que, día, que es lógico y es normal y es sano, que también hay que no hay que enfadarse de, de cuándo. Pero, pero yo creo que es tan mágico lo que, lo que aquí se construye cada día, con todos los que somos, que pocas veces yo en los sitios donde he trabajado, que he trabajado unos cuantos, pocas veces he vivido lo que aquí vivimos cada día, realmente ¿eh?
1: Pues eh, yo solamente daros las gracias por transmitirnos ese enamoramiento, esa ilusión que tenéis por este trabajo, por, mm. por el teatro, por el musical, por el médico, eh, que lo habéis transmitido a, a este programa. Se transmite eh, desde el escenario y eso desde luego sí, se bien. agradece en el patio de butacas. Adrián Salcedo, un Muy placer. Gracias. El placer sin duda ha sido mío. Sofía Escobar, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. <risa>
1: En Nave 73, junto a Marta Morujo, junto a Noelia Márnez y Joseba Priego. Muy buenas noches, chicos.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos?
1: Bueno, y digo yo con Nave 73 con un título que se puede desdoblar, ¿no? Tres maneras de no tener hijos, tres maneras de tener hijos, eh, un ser o no ser padres o madres. Cuestión para Mila, Clara y Jaime, que son los personajes de este... De este montaje. Es un espectáculo, yo sabía, que se hace muchas preguntas, ¿verdad?
0: Se hace preguntas, claro. Eh, llegas a una cierta edad en la que te planteas eh, qué haces con tu vida. Eh, pues con el coche, con el piso con los hijos y ahonda mucho en este tema. Eh, hoy justo he visto las noticias que la tasa de natalidad ha bajado muchísimo aquí, que está en, en algo histórico, ¿no? Desde 1944 que, o una cosa así tal, que no había tan, tan baja natalidad. Entonces, habrá que plantearse este, este tipo de cosas, aunque sea en forma de comedia, creo yo.
1: Hombre, es que yo creo que da para comedia, ¿no? Cuando llegas a la treintena, bueno, ahora también en la... Cuando somos cuarentañeros, que nos dicen eso de... ¿Y los hijos para cuándo, Marta?
5: Ay, esas preguntas. Pues nada, los, los hijos, yo creo que, a ver, lo más importante es tomárselo todo con humor y más las crisis, entonces yo creo que es una forma estupenda de reflexionar sobre todo estas cosas que son un poco peliagudas, sobre todo cuando hay casos que la pareja uno quiere el otro no, eh, no están seguros, econo la economía también influye un montón, que tengas un espacio, o sea, es que son mil factores, ¿entendido? entonces yo creo que lo mejor es tomárselo desde, desde el cachondeo un poco ¿no? y, y se reflexiona igual, ¿no? porque además yo creo que como es, entra desde la comedia como que el mensaje luego te cala de otra forma ¿no? y lo recibes de otra manera.
1: Noelia, eh, tres maneras de tener hijos, de no tener hijos, eh, ya digo, el título se desdobla. Eh, vamos a ver a tres parejas, pero yo me he colado en este camerino y solo veo a tres actores. Cuéntame cómo, cómo va esto, qué ocurre.
0: Bueno,
6: pues tres actores muy polifacéticos, que podemos hacer muchas cosas. Lo dejo ahí, es una pequeña pista. <risa> eh, bueno, pues hacemos varios personajes y bueno, pues cada uno un poco con su... Con sus problemas y eh, con los que nos sentimos más o menos identificados. En mi caso, pues sí que hay alguno con el que me siento muy identificada.
1: Porque vamos a, a ver a una lesbiana hipocondríaca, vamos a ver a una Ocupa, vamos a ver a un ligón empedernido. Eh, personajes bien diferentes. Eh, es muy rico para un actor, entiendo, poder eh, meterse en la piel de personajes tan dispares como los que dais vida, ¿no, Joseba?
0: Sí, eh, la verdad que, 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 que aún no como actor y tal, pues le gusta mucho el desdoblarse y que el de repente igual acaba la función y que digan. Eh, ¿Pero cuántos actores eran? Eh, ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos eran? O sea, entonces eso es maravilloso porque es el mejor piropo que nos puedan decir a, a nosotros. Y sobre todo en esta comedia, porque va a un ritmo vertiginoso, entonces claro, los cambios son muy rápidos y es como, hola, ahora soy Jaime, hola, ahora soy tal. Entonces eso como actor y como actriz creo que, 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 que apetece mucho hacer eh, los viernes por la noche.
1: Viernes por la noche a las diez y media durante todo este mes de diciembre... Y lo que venga por delante, Marta. Hombre, claro, nosotros estamos
5: encantadísimos y súper dispuestos a que esto siga, porque además nosotros, para nosotros es un regalo. Como decía Seba, nos divertimos muchísimo, el teatro... Por supuesto, cada noche es diferente, pero tiene en común que siempre nos lo pasamos fenomenal.
1: Y el público se siente muy identificado con, claro, con tanto personaje, pues con algunos se tiene que sentir identificado y además es que lo cierto es que eh, tratáis situaciones que, que se producen a menudo en la, en la vida real, ¿no?
6: Eso es, eso es, siempre hay alguien con el que te puedes identificar. O sea, o tú, o tu propia pareja, o una situación que, hay, que hayas vivido en el pasado. Vamos, siempre, siempre hay algo algo interesante para ver. Y si no, si no te sientes identificado tampoco pasa nada, porque mira, vienes, te echas cuatro risas y ya está, que también
1: eso es muy importante. Joseba, es muy televisiva esta comedia, es como una sitcom. Eh, ritmo trepidante, entradas, salidas, una
0: locura. Sí, porque las personas que, que han llevado a cabo esta locura pues son dos personas que, que son guionistas y que tienen el, el, la, la cosa serie metida en vena. Entonces, claro, ellas lo han mirado desde ese punto de vista, es teatral, pero va con ese ritmo que, que no para. Entonces, claro, creo que la gente no llega a decir... ¡uy! ¿Ya ha terminado? O sea, sí que te ha acabado la cosa de decir, ah, ya, te, ya ha pasado, porque a nosotros nos pasa, que de repente es como, hostia, ya estamos, perdón, he eh, dicho un... Tabú.
1: No te preocupes.
0: Eh, hemos llegado a este punto de la obra, ya, ya está, ya hemos terminado, o sea, eh, y creo que ese ritmo se nota mucho y se nota mucho que es ese ritmo televisivo, creo, creo que se ve muy, muy, muy claro.
1: Y todo esto ocurre en una corrala, porque estos eh, tres personajes, no, estos seis personajes están en una corrala
5: con toda la conexión y con todas las situaciones que se crean un poco locas también ¿no? de también equívocos de repente uno sale y piensa que es otro bueno que también eso le da mucho juego al enredo también en ciertos momentos que se producen ¿no? y es muy y también es un, un sitio en el que todos nos podemos sentir como bueno pues eso el, en tu casa no en tu casa pero no pero con tus vecinos que son tus amigos y bueno pues es, es muy también muy bonito. Sí, es una idea, yo creo que es una idea muy buena. Y quería aclarar que tanto Aurora como Olive, que son las guionistas, son guionistas, fueron guionistas de Aida, entonces bueno, pues ya la gente se puede hacer un poco una idea de, El
1: ritmo. del
5: ritmo, ritmo, comedia gamberra, bueno, pues todo todo esto, no, todo este, este estilo propio que tienen, ¿no? esa comedia.
1: En una corrala, como decimos, se conocen estas eh, tres parejas y lo bueno de la obra es que no se posiciona ni a favor ni en contra, en este caso, de tener hijos.
0: Sí, creo que da un poco la libertad de elegir y de quedarte... o o me afianzo en lo que yo ya tenía pensado de eh, estilo de vida o no, o igual me cambia algo oye, que al final esta comida igual me ha tocado más de lo que yo pensaba, pero vamos que, que el objetivo es ese, que la gente se lo pase bien y que si se le cambia la opinión o que queda muy fijada, pues bienvenido sea todo, vamos
1: El público se lo pasa genial, no sé si vosotros como familia teatral que ya sois una familia, os lo pasáis también divinamente, Noelia vamos, disfrutamos
6: como vamos como enanos es una, es una maravilla, venimos aquí los viernes con muchas ganas, además es la sesión golfa, que ya a cierta hora
1: como nuestro programa
6: ah, la sesión golfa, efectivamente, y como nosotros, un poco golfos también, y entonces disfrutamos mucho y cuando vemos al público reírse y, y entrar rápidamente, pues, pues para nosotros es una gran satisfacción, cómo no por supuesto
1: eh, reflexionan y ponen sobre la mesa estos personajes, miedos eh, angustias, ansiedades son las típicas cuando nos planteamos la descendencia. Ojo, que esto es una comedia, que quede claro, ya hemos hablado de que es una comedia, pero con todos estos ingredientes, ¿no, o sea.
0: Sí, es que tiene, claro, tiene, eh, es que la comedia también habla de cosas muy, muy serias, pero con un tono desenfadado y que, y que hace que la gente se lo tome a risa, pero igual a veces es una risa nerviosa, decir, uy, mira, hay tal, si a mí me pasa igual, ¿sabes? Entonces, eh, es que creo que, que la comedia engancha mucho con eso, con, con, también con la forma de pensar de la gente y tal, y que puede modificar muchas maneras de pensar también, y no sé.
1: Sí. Eh, Marta, ¿y estas tres parejas esclarecen sus dudas? Mm. ¿O no se puede contar?
2: Eh, ellos sí. eh,
1: bueno,
5: ellos sí. ellos sí, cada uno con sus circunstancias y con su forma de pensar, sí, al final sí que se aclaran en, sí, en sus posturas, o bueno. sí, o para sí o para no, pero sí, sí, ellos sí. Ellos al final se quedan muy tranquilos.
1: Bueno, habladme un poquito de los personajes, porque hemos contado eh, que hay una lesbiana hipocondríaca, ya lo hemos dicho, que hay una ocupa, que hay un ligón empedernido. Vamos a desdoblarnos un poquito y vamos a saber cómo son estos personajes, Noelia, por ejemplo, los, los dos que haces tú.
6: Bueno, mi personaje se llama Mila y es esta mujer eh, lesbiana, por, por calificarla de alguna manera, no creo que sea lo más importante, pero bueno, eh, ella está estudiando unas oposiciones y pues, está todo el día en casa, eh, en realidad se relaciona mucho con los compañeros de la corrala, los vecinos, porque está mucho tiempo, es bastante hipocondriaca y lo de tener hijos como que no lo ve demasiado claro. Entonces, pues es muy gracioso ¿no? cómo se enfrenta a esta situación porque su pareja pues eh, sí
1: que quiere tener hijos y ella... Uy, vaya dilema.
6: Sí, un gran dilema, la verdad. Y el otro personaje bueno, pues es, es totalmente diferente. O sea, es, ella no le gusta a los niños, eh, vive una vida mucho más libre, eh, trabaja en una ONG. Y, y bueno, pues a mí lo que me gusta realmente es, es hacer esos dos personajes que son tan diferentes porque, porque me explayo muchísimo. Es como de repente uno, de repente otro. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, me, me encanta ese. ese Tus
1: acuerdo? personajes también hay Doctor Jekyll y Mr. Hyde porque tú das vida a Clara entre otros
5: sí sí bueno Clara es una ocupa mmm, punquera eh, claro, que lo
1: tiene todo no
5: sabe no sabe ni, ni lo que hacer con su vida en general y luego pues está Lorena que es eh, más pija, más delicada es pareja de Mila es, ella tiene más claro lo que quiere entonces es como que son otra vez de un polos opuestos que es lo divertido y también lo fácil para nosotros porque cuanto más eh, es alejados están los personajes más fácil te es entrar salir porque si no es como un poco más locura todavía Entonces,
1: para qué, qué locura Jaime no sí. mm, Joseba
0: Jaime y <risa> Jaime pues nada Jaime lo definiría como eso como un ligón empedernido pero que tiene muy buen fondo y que él ha tenido una situación en su familia en la que sus padres pues eh, divorcian y que han tenido un hijo o dos o tres y tal por, por tener. Entonces, claro, él se plantea la cosa de decir, a mí me encantaría tener hijos, pero igual puedo hacerlo yo solo. ¿No? Es esa cosa y tal. Si alguien se encuentra por el camino y tal, como una Ruth, eh, que trabaja en una ONG, pues igual puede funcionar o no, porque ya igual está en otro punto. Y luego, por otro lado, está Pablo, que es justo lo contrario, o sea, que, que, que es eh, eh, pareja Pareja de, de, de Clara y es un poquito egoísta, para que no vamos a engañar, muy egoísta.
1: Vamos que hay muchísima confrontación entre todos estos personajes porque son personajes bien distintos. Como decíamos antes, esto es muy rico para un actor, ya, ya me lo habéis contado y queda patente en, en esta función. Aurora Pérez y Libia Ortiz son las dramaturgas y las responsables también de la, de la dirección y Cibulo Media está detrás de la... De la producción, de hecho, se estrena con este montaje en el mundo del teatro, porque en el sector audiovisual ya tienen muchísimos años de experiencia, ¿no? Sí,
5: la verdad es que, bueno, ya se han aventurado. A este mundo que es, que es como marciano, ¿no? porque el teatro, los que estamos dentro, pues lo conocemos y sabemos de qué va. Pero cuando te metes es como, madre mía, esto es, otro, esto es otra historia. Sí, hay actores también, eh, también hay luces como en un plató, pero bueno, pues ellas se han querido meter porque son muy, muy, muy fans del teatro y entonces pues querían aportar su granito de arena desde su experiencia y ver cómo poder digamos, eh, eh, aunar su, su experiencia en la televisión con qué podían aportar al teatro. Y la verdad que ha sido muy fácil y muy fluido esa transición, yo creo, no de la de Icibulo al teatro. Uh -huh.
1: Noelia, ¿qué público va dirigida a esta comedia?
5: Pues
6: me alegra que me hagas esa pregunta, porque... <risa> Bueno, en realidad es una, una comedia no apta para gente sin sentido del humor, por supuesto. Es una cosa como muy gamberra, muy irónica, a veces un poco negra, no sé cómo decirte. Eh, no puedes venir con ideas preconcebidas, o sea, es venir, divertirte y, y no pensar más allá. O no sé, algo que aportar...
5: <risa> Sí, eso que, que, bueno, pues es para, es para, como, pues para gente sin complejos, ¿no? Lo que digo, ¿no? Es humor para gente sin complejos. Vienes aquí, te diviertes, además seguro que, que si vienes con, con ganas te vas a, enseguida vas a empezar a, a divertirte porque sucede, ¿no? En, en, la, en todas las funciones sucede que enseguida la gente ya tú recibes que se están divirtiendo, o sea que...
1: Venir a pasarlo bien. Venir a pasarlo bien, aquí a Nave 73, eh, los viernes de diciembre a las diez y media de la noche... Y yo una pregunta que hago siempre cuando me cuelo en un camerino, yo lo estoy viendo, pero ¿qué hay en vuestro camerino? ¿Algo que no falte en tu camerino,
0: yo va. Algo que no falte. Chocolate, chocolate. chocolate. No mientas,
1: no ¿Sí? mientas. Sí,
0: porque es a las diez y media de la noche y vienes igual de hacer tus otros ensayos, tus otras cosas y tal, y una oncita de chocolate para cada uno de nosotros y un poquito como es lo que echas el... Eh, sí, de agua de florida. Agua de... A, agua de florida, de, ¿no? de Flor... para, Eso para es, para abierto, algunas energías... Y para sí. que vaya todo estupendamente. Sí.
6: Es que la verdad es que somos un poquito, un poquito ¿cómo se dice? Sí, eh, sí. Supersticiosos, que no me salía la palabra. No, no, es, es broma. Pero el chocolate y las gominolas y todas estas cosas. Y parece que necesitamos el subidón de azúcar antes de empezar a, a actuar. Si no, no, estamos a gusto.
1: Pues si quieren subidón del bueno y una comedia de las buenas, eh, vengan a Nave 73 a las diez y media todos los viernes de diciembre. Yoseba Priego, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu camerino.
0: Eh, nada, muchísimas gracias a ti, cuando quieras. Marta Morujo, muchísimas gracias. Gracias
6: a ti, Marta.
1: Y Noelia Márnez, muchísimas gracias.
6: A ti, encantadísima. Vuelve cuando quieras.
1: Y oye, a todos, feliz Navidad.
6: Igualmente, bueno, feliz Navidad. <risa> a disfrutar. A disfrutar, sí.
0: El camerino en Onda Madrid.
1: momento ya de saludar a Conchita Piña para conocer otras recomendaciones escénicas. Hola Conchita, buenas Hola. noches. Hola Marta, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Oh,
7: yo siempre digo lo mismo, pero es que aquí se está tan bien, bueno, así que de lujo. Hombre,
1: es que en este camerino tan calentito, ¿verdad? Y con estas butacas. Qué bien se está en este camerino. Bueno, que esta semana nos recomiendas, entre otras, el precio en el Pavón Teatro Kamikaze. Hoy sesión doble, por cierto. Sí, 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 sesión
7: doble. En en el Pavón Teatro Kamikaze. Eh, pues sí, la verdad que hoy recomiendo El Precio, de Arthur Miller, es eh, dirigido por Silvia mund y con actores de primera cabecera, exactamente, de primera plana. La verdad que la obra, a pesar de que, de que Silvia ha decidido darle una propuesta más clásica a la hora de de presentar la propuesta escénica el texto es de, es de absoluta relevancia y de, uh -huh. y de absoluta actualidad, no parece que ni siquiera estuviera escrito cuando lo escribió Azur Miller, ¿no? es un texto muy contemporáneo y habla sobre pues eso, cómo una familia se, se enfrenta a una situación de futuro a una herencia y cómo cada persona a pesar de ser parte de, de, una, de una misma familia tiene intereses Diferentes sobre un mismo tema. Uh -huh. A mí no me gusta contar mucho de qué van las historias no, porque, porque siempre hay que ir es más so eh, Exactamente, <risas> es más sorprendente, pero bueno, la recomendamos sobre todo porque lleva bastante tiempo en el, en el, en el Kamikaze y. Y le queda nada ya... Sí, el
1: 6 de enero creo que ya termina. el Día de Reyes
7: mm. es la última función, así que bueno, pues los que todavía no la han visto que la vean y los que la han visto, pues si quieren repetir, están a tiempo.
1: Claro que sí, y también están a tiempo de ver, en este caso en el ambigú del, del pavón, un roble.
7: Eso es, esto es una, una propuesta, bueno, de esto sí que no se puede contar nada, solamente lo que ellos ponen como... Como anuncio, ¿no? Y es una experiencia teatral, no podemos uh -huh. decir más. La verdad que la gente que está acostumbrada a ir al teatro o que no, precisamente da igual cuál sea tu experiencia con respecto al teatro, van a vivir una situación peculiar con respecto a, al tema. Como ellos cuentan en, en, su, en la página de, de información, es un... Un, dos actores, un actor que siempre está en escena, que es el que. El protago, bueno, no sé si protagonista, pero es la persona que, uh -huh. que dirige la acción, y un actor que cada semana cambia.
1: Ah. Y esto
7: es lo sorprendente porque es una propuesta, es una cosa como más performática, es un teatro más contemporáneo, eh, diferente. La historia, bueno, es un personaje que es un hipnotizador y pasa algo con uno de los... Eh, invitados que asisten o a uno de los espectadores que asisten al hipnosis de hipnosis <risa> y, 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 y ya, porque la verdad que realmente contar algo más sería eh, hacer sí, spoiler. Sí, es un es un texto de Tim de Tim Cruz, creo que es el que se dice Cruz y está está interpretado por Luis Oroya que es este uh -huh. personaje que es el sí. que encamina, el que dirige la el que dirige la, la acción y luego está dirigido por Carlos Tuñón. Ellos o Carlos Tuñón eh, están especializados en hacer este tipo de teatro como inmersivo, como teatro un poco más, más diferente, más de inmediatez. Entonces, bueno, la verdad que para ser una propuesta eh, teatral, diferente, exactamente, sí. ¿no? para ser una propuesta teatral que se puede ver en un teatro accesible es una cosa bastante curiosa, así que invitamos a que lo vean. Además queda muy poquito tiempo también para uh -huh. que
1: para pues, que la eh, corran, corran. También eh, bueno, ahora nos vamos a ir al teatro español, ¿no? Venga. Porque allí pueden disfrutar en la sala grande de rojo.
7: Eso rojo, a ver, rojo es <risa> es un texto. Miedo de... me da esa risa, ¿eh? Sí, verdad. No, porque <risa> siempre que se habla del rojo, el amarillo dicen que da mala suerte en teatro, pero el rojo siempre tiene algo como potente, exactamente, ¿no? Mm. Como sorprendente. Pues, eso es un texto de John Logan. Está um, eh, traducido y no sé si muy adaptado, pero traducido por José Luis Collado, que es el, uh -huh. traductor, el traductor habitual de, de cosas y adaptador de cosas que hace Gerardo Vera, de cosas que dirige Gerardo Vera, y también de algunos textos de la joven compañía. Uh -huh. Del Curioso Incidente, uh -huh. por ejemplo, de ¿Sí? Torro Medianoche, pues este, este Collado es el traductor. Esta obra, que está interpretada por Juan Echanovi y dirigida por él también, Ajá. cuenta la relación de un artista con la obra de arte. Y no solo con la obra de arte, sino con el tiempo. Y no solo con el tiempo, <risa> sino con la, con la manera de que, en la que un artista tiene que, que aprender a lidiar con su contemporaneidad. ¿no? Uh -huh. e incluso con su condición moral o con su situación moral... ...con respecto a lo que es una obra de arte... Uh -huh. ...no, este, este personaje es un autor... Eh, ...el personaje que, que interpreta a Juan Echanove... ...es un pintor importante de la, de la época de, de Pollock... Y, ...y él precisamente se enfrenta a esto... ...a cómo él, el, la pintura contemporánea va haciendo... ...va haciendo mella ¿no? en su propio trabajo... ...y cómo él tiene bien que enfrentarse a esta situación... Y bien cómo tiene que volver a repensar su arte como para seguir estando ahí, ¿no? Ajá. Es un ejercicio que vincula muy bien el concepto de la ética y el arte, ¿no? ¿Qué, qué vinculación tienen estas dos formas de, de, de ver el mundo o de estar en el mundo? Uh -huh. Recomendable también... Muy interesante, si sí. acaba el muy 30 de diciembre.
1: Pues queda, queda poquito. Eh, sí. El estado de sitio. El estado de sitio que pueden ver en la Puerta Estrecha. Sí,
7: bueno, además se puede ver ya
1: al límite al
7: límite sí. al límite esperemos que, que puedan retomar en enero alguna función y sobre todo ya no por la obra que es maravillosa sino por ahora el,
1: el espacio exactamente mm. el
7: espacio pues eso está sujeto a que se vaya a cerrar es una pena que los teatros se cierren mm. además teatros siempre como es una esto, malísima
1: noticia desde sí, luego
7: teatros como estos que al final siempre apuestan por cosas que otro tipo de teatros con más capacidad o con más proyección económica o más comerciales no apuestan, entonces ha sido un laboratorio durante muchos años era un teatro que tenía una compañía residente que hacía eh, trabajos de infantil, que hacía propuestas como la que vamos a hablar de Estado de Sitio de, de dirigida por César Barló entonces bueno, es una pena la verdad que que si desde algún sí. sitio se puede mm. hacer algo para que este, este teatro no se cierre pues la verdad que sería maravilloso y, y, y muy a propósito de, de esta situación César Barló dirige y adapta este estado de sitio Ajá. de Camí que recoge esta, esta propuesta del estado de sitio y, eh, y la peste. Uh -huh. Y bueno, pues es una situación en la que como buen existencialista que era Camí pues no, nos pone ante la circunstancia de, de la existencia ante un sistema oprime ante uh -huh. un sistema... Bueno, pues el, el debate que del que no estamos muy alejados, la verdad. La propuesta es maravillosa. La verdad que casi el texto no es una excusa porque es el tema, pero es casi una excusa para ver la propuesta o para ver el, eh, el punto de vista que le da César Barlow y esta compañía Alma Viva. Es muy interesante porque juega con, con muchos aspectos de, del arte dramático, es decir, uh -huh. con juega con muchos géneros, cantan, hacen coreografías, tienen eh, trabajo de texto más intenso. tienen Es una, una propuesta interesantísima, en un espacio interesantísimo, uh -huh. y la verdad que, que da alegría ver que hay autores, que hay directores que, que, que se esfuerzan y que todavía ven para el teatro, un teatro existencial, sí. y que recogen en este caso uno de los textos de Camí más difíciles de poner en escena, uh -huh y con un gran reto. Yo les felicito y ojalá podamos seguir ojalá viéndolo. Ojalá
1: podamos seguir viéndolo en, en este espacio, en la Puerta sí. Estrecha. Pues, Conchita, eh, muchísimas recomendaciones sí. eh, para estos días que, que, bueno, en cuanto tengamos unos días libres, vamos a poder aprovechar muchísimo más. Así que, y nada, eh, ¿te quedas un ratito más aquí en el Camerino? Yo contigo me quedo con el tiempo que va a faltar. Gracias, Conchita. Un beso. Con Yolanda Altaver, charlando en su camerino de la habitación de Eva. Yolanda, buenas noches. Buenas
8: noches. ¿Cómo estás? Pues aquí muy bien, en el camerino, relajándome un ratito.
1: Muchísimas gracias de antemano por dejar entrar en tu camerino al equipo de este programa, el camerino. Algo que no falta en el tuyo, por cierto. Pues en mi
8: camerino nunca falta un cojín con forma de, de caquita. Que ¿Cómo? Un cojín con forma de caquita.
1: ¿Como los emoticonos?
8: Exacto, es el emoticono del WhatsApp, pues tal cual, pero con forma de cojín. Y me lo regalaron por un estreno que tuve y ahora ya siempre va conmigo cuando voy de gira y siempre lo tengo en el camerino. ¿Eso te da suerte? Me da suerte y además es muy cómodo para los viajes en furgoneta, uh -huh. porque sirve de almohada.
1: Claro, y, para, y por aquello de mucha mierda para el estreno, ¿no?
8: Claro, correcto.
1: <risa> bueno, como actriz eh, conocíamos tu trabajo... Eh, pero no tanto como dramaturga y como dramaturga y directora. Eh, te estrenas como dramaturga y como directora. Eh, no sé si te sientes cómoda en ambas facetas.
8: Eh, bueno, como dramaturga quizá me he sentido un poquito más cómoda porque es la segunda vez que escribo algo de teatro. La primera vez fue para una muestra de escuela, eh, pero antes pues sí que había escrito relatos cortos. Eh, yo estudié periodismo, entonces pues... He escrito críticas, reportajes. El tema de escribir, como que lo llevo. Estaba familiarizado con él? Sí, siempre me ha gustado y he escrito desde pequeña. Dirigir para teatro, pues es la primera vez para, para hacerlo con un público que decide venir a ver nuestro espectáculo y pagar por ello, ¿no? Entonces, esa parte me ha resultado más. Mmm, me ha dado más nervios, uh -huh. especialmente porque me he tenido que dirigir a mí misma. Y para mí esto ha sido lo más difícil de todo el proceso.
1: Es lo que te iba a preguntar. Eh, no parece muy cómodo, por decirlo de alguna manera, o me parece a mí muy difícil dirigirse a uno mismo, porque no tienes una visión desde fuera de lo que estás haciendo, ¿no?
8: Exactamente, no, no te ves, a menos que te grabes y luego te veas, pero ya se rompe la cadena de trabajar en el momento. Y, y además, bueno, pues es cuando una tiene un conflicto con pues algo del texto o con algo de la acción como directora pues yo encuentro como las maneras de ayudarle porque no estoy en su cabeza entonces pienso yo alternativas qué pasa que si yo tengo si yo me atasco con algo no me puedo ayudar porque yo ya he pensado todo lo que podía pensar y me he atascado entonces me, no, no soy capaz de ayudarme desde desde fuera de mí misma es que es muy difícil claro. Y, y claro, al ser también mi primera dirección, pues no tengo, digamos, todavía tantos recursos, tanta experiencia como para poder gestionarlo. Uh -huh. eh, afortunadamente he trabajado con, con otra actriz, Cristina, ¿Con Gallego, Cristina Gallego, que es una gran amiga mía y, y entonces hay mucha confianza. Y, el, y ella me conoce muy bien, entonces también ella me ha ido ayudando mucho y el proceso ha sido un poco más, eh, más íntimo en ese sentido... Eh, no, no me he tenido que enfrentar a este trabajo con gente desconocida,
1: que genera también como más estrés, ¿no? y Cuando escribías el libreto de La habitación de Eva, eh, ¿pensabas en ti para ese papel?
8: Eh, bueno, sobre todo pensaba en Cristina para el personaje de Eva, para el papel protagonista. Eso lo tenía clarísimo. Y sí que pensaba un poco en que lo hiciéramos las dos. Era algo que había escrito para que pudiéramos montar juntas. Pero en algún momento me llegué a plantear coger otra actriz para poder dirigirlo yo desde fuera... ...o incluso coger a alguien que nos dirigiera a nosotras dos. Uh -huh. Finalmente acabé tirándome a la piscina y, y lo hice yo todo. Uh -huh. Pero sí que estaba pensado para que lo
1: hiciéramos las dos. No estás sola. Eh, en la habitación de Eva estás junto a Cristina Gallego... Eh, como protagonistas las dos de este montaje, en el que se habla del encierro de Eva ¿no? y de, también de su soledad. Eh, tal vez rota esta soledad en algunos momentos por Sonia, que es la encargada de cuidar de ella. Tú eres Sonia. Yo soy Sonia.
8: Eh, y sí, soy la encargada de cuidar de Eva, pero también tengo un pasado bastante conflictivo que no puedo decir más. Porque, no,
1: porque hay que ir a ver la obra.
8: Claro, es un drama psicológico, un drama thriller, también me gusta a mí decir. Tiene bastantes cosas de, de suspense de, y, y, y este punto pues no lo puedo explicar más. <risa> <risa> Pero los dos personajes están muy rotos por dentro, uh -huh. los dos. El de Eva se ve más desde el principio, porque Eva es la que lleva mucho tiempo encerrada y ese encierro... ...pues también está jugándole malas
1: pasadas en la mente. ¿Y se puede contar qué le lleva a Eva a estar encerrada?
8: Eh, sí, se puede contar. Eh, pues le lleva a estar encerrada que no es una persona... ...que encaje en los cánones de la sociedad. Eh, no de una sociedad actual, sino quizá un poco más antigua... ...más de los años 70, 80... ...aunque el, el montaje tiene un, un halo atemporal... Uh -huh pero sí que nos hemos basado un poco en, en esta época. Y era una época en la que había muchas mujeres a las que las encerraban sin ninguna causa real. podía Bien fuera pues porque eras rebelde, porque te habías quedado embarazada y no tenías marido, porque eras comunista, porque eras lesbiana. ¿Qué es este caso? No es el caso de
1: Eva. Ah. No es el caso de Eva, aunque está esta temática ahí. Es lo que te iba a decir, que es un drama psicológico de temática LGTBI-fóbica. Uh
8: -huh, correcto. Esto... Bueno, me voy a hacer spoiler a mí misma, no pasa nada. <risa> La historia sigue siendo interesante. Eh, es el personaje de Sonia, uh -huh. el, que, el que ha sufrido LGTB fobia eh, Aunque no, no quiero elaborar mucho más, porque es desvelar mucho. Es una obra muy cortita, entonces es verdad que contar más cosas del argumento es...
1: Descuartizarla. Destrozarla, iba a decir. Sí. Eh, es una obra temporal, me decías. Eh, aunque te remites a, bueno, a sucesos que podían ocurrir hace ya algunos años, eh, podría ocurri ocurrir en cualquier lugar también, ¿no?
8: Sí, exactamente. A lo mejor en España ahora, tal cual está escrito, no podría suceder, porque afortunadamente hemos avanzado algo, pero sí podría suceder en otros países del mundo. Eh, por ejemplo, en Latinoamérica eh, el tema de la LGTB-fobia es muy duro. Siguen existiendo centros donde, donde te pueden encerrar por ser lesbiana y donde te pueden aplicar una serie de tratamientos en contra de tu propia voluntad para curarte, entre comillas, uh -huh. eh, y que, que no dejan de ser una tortura. Uh -huh. Y esto sucede.
1: Has hay documentado, hay... entiendo mucho, ¿no?, para escribir esta hora. Sí, bueno, yo tengo la sensación de que a mí la obra me la chivaron. <risa> esto me tienes que contar cómo
8: es. Sí, pues porque yo la escribí, lo típico, ¿no? De un ataque de inspiración. Ay, pues se me ocurre esta idea, esto podría estar guay, esto golpe de efecto. Taca, 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 taca escrito. Y ya una vez escrito, pues me puse a investigar si lo que yo había escrito tenía como una base de realidad. Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré que, que era muy real. Eh, me encontré con un libro que se llama Las desterradas hijas de Eva, que además cuadraba el nombre del libro con el nombre de la obra que yo ya se lo había puesto. Uh -huh. Y trata sobre centros que había en España, que se conocían como reformatorios para mujeres, donde podían mandarte por pues, todo esto que he hablado antes. ¿no? Y estos centros, el último creo que cerró allá por 1984. Es que es muy reciente. Es muy reciente. Incluso dentro de la democracia uh -huh. todavía había gente encerrada en contra de su voluntad y sin motivos.
1: Y esto estaba pasando aquí. Y esto es lo que te lleva a desarrollar esta historia, ¿no? ¿Por qué empiezas a escribirla un poco? ¿Por qué dices, un buen día, me voy a poner a escribir esto en concreto?
8: Bueno, yo quería escribir algo para, para poder hacer drama. Yo ahora llevo un tiempo trabajando en teatro pero casi siempre hago comedia y hago muchos musicales familiares uh -huh. que me encantan y me fascinan y me parece muy importante la labor del teatro para el público infantil y juvenil porque es el público del futuro. Pero sí que es cierto que también me apetecía hacer algo para un público más adulto donde pudiera explorar la faceta más dramática y surge de ahí un poco la necesidad de, de escribir un texto con estas características. Eh, a mí el tema de la lgtb pues es un tema que me preocupa mucho. ¿no? Me preocupa mucho por qué el amor entre una persona y otra puede generar tanto odio en una tercera persona que no tiene nada que ver con ellas dos. Es que de verdad es algo que yo no entiendo. Podríamos decir que es de preocupante actualidad. Eso es, es que es ahora, está pasando. El año pasado creo que fue aquí en, en el metro de al lado de mi casa, le pegaron una paliza a un chico... ...por tener aspecto homosexual. Aquí sí,
1: está ocurriendo.
8: Está ocurriendo, todos los días. Y, y no entiendo por qué ese odio... ...y que, se, que, que eso pueda suceder... ...y que, no, que la justicia no siempre respalde a las víctimas. Uh
1: -huh. eh, en cuanto a la relación entre estas dos mujeres... Eh, ...Eva y, y Sonia... Eh, yo me pregunto qué hubiera sido de Eva sin Sonia. ¿Sonia es un poco su libertad, por decirlo de alguna manera?
8: No, Eva está encerrada en un centro de internamiento de tipo psiquiátrico. Uh -huh. y, Eva, y, y Sonia, perdón, es la enfermera. Es decir, podrí, hay otras enfermeras. No es Sonia la única, pero Sonia sí que es la que más se encarga de Eva. Eh, pero... Los cuidados de Sonia no siempre son del agrado de Eva. Uh -huh.
1: Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo de esa manera. La historia sucede, como me cuentas, en una celda de aislamiento, de un centro de internamiento. Eh, y, y ya me has contado lo que te llevó a escribir este, este libreto. Eh, me, me comentabas antes fuera de micro que va a haber una lectura muy especial dentro de muy poquito.
8: Sí, eh, bueno, presenté el texto a un festival... Eh, de Atenas es un festival de teatro español que se celebra todos los años y bueno, ya han seleccionado el texto Enhorabuena Muchas gracias, la verdad es que ha sido una, una sorpresa para mí y, y sobre todo un gran honor ¿no? y entonces ahora en enero, eh, el 12 y el 13 de enero eh, se van a hacer lecturas dramatizadas de los textos que han sido escogidos entonces la obra va a ser traducida al griego para ser leída en, en un teatro de Atenas
1: Qué bueno, enhorabuena. Eh, pues eh, Yolanda, ha sido un placer eh, estar aquí en tu camerino. Muchas gracias de nuevo por acoger al equipo de, de este programa y feliz año nuevo. Igualmente, feliz Navidad. Navidad antes y feliz año nuevo, como se suele decir.
8: Que el 2019 traiga
1: mucho teatro. Eso es, mucho teatro, siempre teatro. <risa> Muchas gracias. Oh, oh,
6: oh. Yeah.
1: Con la música de María Carey nos vamos. Este lunes a las 9 de la noche, concierto en el Within Center dentro de su gira navideña. Plácido Arribas ha estado en la realización técnica. Marta Zúñiga les abrió el camerino. Disfrute de la semana. Adiós.